0: İyi akşamlar. Yine nabızda beraberiz İlkan'la. İlkan nasılsın?
1: İyi olmaya çalışıyorum Beril. Sen nasılsın? Ben de. Bu arada arkadaşlar bizi izle izleyenler RTL'sin, paylaşsın, beğensin, yorum yapsın, Ö programımız ilerlesin. Bu hafta e birkaç hızla yorum yapmaya, yayın yapmaya devam edeceğiz Beril muhtemelen ama sonra bir kısa ara verebilirim diye düşünüyorum bu arada da ekleyip. İlkan
0: da oldu. <gülüyor> bu aralar çok fazla evet. yayın yaptı. E, açıkçası e, ben ikinci turda zaten çok büyük bir beklenti içinde değildim. Çok e, muhalefetten çok ciddi bir performans beklemiyordum. E, ama yine de yapabildiği kadar oylarını konsolide edebildiğini düşünüyorum. Bugün Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları enteresandı bence. İşte, e, <gülüyor> hani Bazı sandıklara erişemediklerini, orada oy kaybettiklerini genel olarak yine bazı sandıkların boş kaldığını söyledi. Biz burada seçim güvenliğini çok konuştuk. İlk turda da seçim güvenliğiyle ilgili bir hayal kırıklığı oluşmuştu. Bir onu sormak istiyorum sana. Tabii ki günün en önemli konusu bu değil ama seçim değerlendirmesi yapamadığımızdan CHP'nin ve muhalefetin aslında hep birlikte bu sandık güvenliği performansını nasıl buldun?
1: Şimdi birkaç şey söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 milyon üyesi var 10 milyon üzerinde. Belki 11 milyon olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir buçuk milyon üyesi var. Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerinin yaş ortalaması, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin yaş ortalamasından çok daha düşük. CHP üyeleriyle yan yana geldiğiniz zaman görüyorsunuz ki ciddi bir prostat meselesi var. Yaşlar ileri. Yani yaşlı insanlar teknik olarak yani CHP üyeleri. Zaten ortalama CHP üyesi genelde şeydir. Emekli olur insanın işlerinden. CHP üye olurlar. Mesela benim annem öyle oldu. Biliyorum yani. Hadi, emekli oldu gitti CHP üye oldu.
0: Ama Kılıçdaroğlu, yani <gülüyor> Kılıçdaroğlu da öyle. Yani siyasete girişi emekliliğiyle. E Kılıçdaroğlu da öyle. Yani siyasete girişi
1: emekliliğiyle. Öyle. Kılıçdaroğlu öyle. Aynen. E, emekli oldu. CHP'ye girdi Kılıçdaroğlu. Da. Yani hani genelde insanlar emekli olduktan sonra CHP'ye giriyorlar. Şimdi e, bu da CHP'nin açıkçası pratik olarak sandık başında etkisiz kalmasını sağlıyor. Çünkü e, sandık başında sandık kovalamak genç işi. Yani e, yaşlı bir insan sırf Tuvalet meselesinden dolayı bile sandık başında i, sabahtan akşama kadar bekleyemez. Yani çok net yani bu. E, orada gençlerin olması gerekiyor. E, sabahtan akşama kadar sandıkların peşinde genelde gençlerin koşturması gerekiyor. CHP'de bunları örgütlemekte, mobilize etmekte. Baktığınız zaman genel olarak yetersiz kalan bir parti. Ve şurada bir gençlik hareketine ihtiyaç olduğu açık. E, bunun örgütlü olmasına ihtiyaç olduğu açık ve bunun da çok basit bir şekilde söyleyeyim finansmanı meselesi var örgütlenmesi meselesi var mobilizasyonu meselesi var çok net bu işler mesela son güne kaldıktan sonra yaşanan duydum mesela şu an konuşulmayan da sorunlar var yani o, o onca gönüllü konuşuluyor mesela gönüllüler ne kadar gönüllü siz oraya Cumhuriyet Halk Partisi müşahide olarak giden insanların arasında mesela Adalet ve Kalkınma Partili yok muydu mesela çok basit bir soru mesela orada hiç kimseyi görmediğiniz insan veyahut da e, Cümet Akpınar'sın sandıklarda görevlileri var deniyor. E, bir örnek vereyim size. Duyduğum şeyler. Cümet Akpınar'sın sandıklarda iki görevlisi olduğu sandıklar var. Birçok sandıkta iki oyu var Cümet Akpınar'sın. Sadece iki görevlisinden oy alabilmiş gibi gözüküyor aslında. Yani pek o da aslında görevlilerin de çok sağlam olmadığını gösteriyor. Çünkü e, belli bir e, işte kırsal yörede o işi yapmak için alınmış insanlar falan. Yani biraz baktığınız zaman bu işte Cumhuriyet Halk Partisi zayıf. Bu kategorik bir zayıflık ve bu zayıflığın kompansa edilmesi de açıkçası belki devrimci bir hareket gerektiriyor diye düşünüyorum. Hem de kırsalda ayrıca bir finansman gerektiriyor. Yani şunu söyleyeyim. Mesela CHP'nin kadrolaşması lazım bunun için. Belediyelerde falan. Yani e, biraz e, bu iş böyle hani siyasetin işin içine girmesi lazım yani. Çünkü mesela Twitter'da insanları görüyorum. İşte bizi e, işte yiyecek meselemizi CHP çözemedi diyorlar. Doğru çözemez. Yani. Öyle bir gücü yok CHP'nin çünkü yani. Öyle bir para yok ki partide yani. <gülüyor> para olsa zaten bu kadar sandık meselesi olmaz vesaire yani. Hani orada yaşanan şey zaten hepimizin yaşadığı sorunlar böyle. O tüm şeyde çıkıyor. Türkiye şey bir ülke çok dağınık yerleşim olan bir ülke 100 bin, bin sandık var diyor da 200 bin sandık var şu an Türkiye'de 200 bin sandık başına sizin her sandığa en azından 3-4 kişi koymanız gerekiyor bu da çok fantastik bir sayıyı çıkartıyor ortaya ve bu konuda gerçekten eksiklik var ikinci turda nispeten daha kolay işler gitti daha iyi sandıkların başında durulduğu söyleniyor bir tık ona ben de katılıyorum. Ee, ama yani ilk tura göre daha iyi işlediğini duydum. Yani açıkçası güvendiğim insanlardan ama hala ideal değil. Ee, eksikler olduğu da açık. Ee, ancak bu şu demek de değil yani hani sandıkların yüzde yüz kontrolü sağlanmıyor diye de inanılmaz bir hilelerin olduğuna da inanmıyorum yani onu da söyleyeyim Yani şu anda e ben yani atıyorum %52 değildir 51'dir. Hani böyle %40'ları alıp 55'lere falan çıkartacak bir sandık hilesi olabildiğinde de da bunu ifade ettim. Evet.
0: zaten şey diye de konuşmuştuk. Hani katılım arttıkça aslında sandık güvenliği bir anlamda artmış oluyor hani insanlar sonuçta oy verdikçe, oyuna sahip çıktıkça.
1: Tabii tabii tabii insanların katılımı önemli. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, ya arkadaşlar bu yani e, şöyle söyleyeyim. Siyaset çok masraflı bir iş. Yani e, cidden tavsiye ederim siyasete katılsınlar ve herkes yaşasın bunu. E, yani mesela bir partinin il başkanlığı binasını, il başkanlığı diyelim... E, Dediğiniz yeri bir yıl idare ettirin. Elektrik parasını ödeyin. Su parasını ödeyin falan. Ee, ciddi mesele olduğunu görürsünüz. Yani böyle bir partinin aidatını kaç kişi ödüyor burada? Ee, herhangi bir e, gönüllü kuruluşa kaçımız düzenli bağış yapıyoruz? Mesela kaçımız bağışçıyız? Kaçımız düzenli bağışçıyız mesela yani? Siyasetin finansmanı Türkiye'de ciddi mesele. Siyasetin müteahhitler finanse ediyor. Ee, bu işte pis yani siyasetin temelinde. Şu an e, CHP'de bu kadar becerebiliyor. Açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi de o kadar becerebiliyor. E, altta iyi partiler vesaireler hani onlar da o kadar becerebiliyorlar diye düşünüyorum. E, Türkiye'nin durumu bu. Hani Daha doğrusu şöyle söyleyeyim mesela. Şu anki seçimde mesela olan biten hileler bence geçen seçimden daha azdır. Yani Ciddi söyleyeyim yani, yani çok net bir şekilde. Ha, orada ama... Türkiye'de Hiilen'in, Hurdanın, Batılların tabirleri birazcık daha iyi aslında. Türkiye'deki seçimler, yani free but unfair diyorlar. Hani adil olmayan ama özgür seçimler diyorlar. Yani biraz sanki yani batılı terminoloji bizim seçimleri daha güzel anlatıyor diye düşünüyorum. Hani orada e, bizim tam Türkçenin e, veremediği nüansları bence İngilizce daha iyi veriyor bu konuda. Ne dersin? Biraz hani bizdeki seçim ben çünkü hakikaten de bakıyorum. Ya Türkiye'de bir seçim oluyor. Yani gerçek sandıklar var açıkçası. Gerçekten oylar sayılıyor. Yani aşırı organize bir hile ihtimalini çok görmüyorum. Çünkü fazla organize olurlarsa da herhangi bir hileyi yapan grup bir şekilde ekspoze olur diye düşünüyorum. Bu şu anki WhatsApp, kamera vesaire ortamlarında illaki bir şeyler ortaya çok daha fazla düşer. Onun dışında ama şöyle söyleyeyim, hileler, hurdalar falan nerede olabilir? İşte bence bizim Nezih'in anlattığı birkaç şey var. Yani Türkiye'de gerçekten de son 2-3 yılda bir ölüm istatistiklerinin açıklanmasında sorun yaşandı. Pandemi döneminde biraz ölüm istatistiklerini kapattılar, o enteresandı. Vatandaşlık vesaire konuları Hatta gerçekten gerçekten kaygılı. Ölüm
0: meselesinde şöyle bir şey, annemi de ölenlerin gerçek sayısı aslında deprem olduktan sonra açıklandı. Yani başka bir gündem aslında konuşulurken Hı -hı. açıklandı. Dolayısıyla evet. Tabii, tabii, da, tabii, tabii. Bence Hı -hı. biz depremde de asıl ölenlerin sayısını e, çok başka bir zamanda
1: duyacağız. Hı -hı. Ya zaten şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de biliyorsunuz hani. E, Ciddi sayıda her seçimde olan bir hadise vardır Beril. E, polisimiz gider, e, seçmen kayıtlarına bakar, ara, GBT kaydına bakar, aranan insanları sandık başında bulur, yakalanır, getirir. Çünkü bazı saf e, ve aranmakta olan vatandaşımız gideriz oyunu verirken yakalanır. Her seçim e, olan bir şeydir bu böyle benim <gülüyor> geçmiş tecrübemde bildiğim. E, adresinde bulunmayan ama gidip sandığa gidip oy veren insanlar vardır Türkiye'de. Şimdi e, <gülüyor> bu e, adresi olmayan aranan insanlar var mesela bazen Türkiye'de onu da söyleyeyim şimdi mesela ikametgahı olmayan aranan insanlar var onların hepsine şey çıktı e, seçmen kaydı çıktı mesela daha önce çıkmıyordu şu anki yeni yasayla var bunun yarattığı biraz şahibeler bu da yaklaşık 300-500 bin kişinin falan olduğunu tahmin ediyorum ben de e, onun dışında ama hmm, tabi esasen Türkiye'de dediğim gibi hani bu işin e, adil olmayan kısmı yani en adil kısım belki seçim günüdür diye tahmin ediyorum. Yani seçim gününden öncesinde esas adil olmayan şeyler yaşıyor. Zaten bu free vatan fair dediğiniz şeyden yani seçim gününün adil olduğu nispeten en düzgün olduğu ama öncesinin esasında adil olmadığını anlatan e, bir tabir olarak ben yorumluyorum kendi adıma. Çünkü bizim
0: Kesinlikle öyle. yani ee, yani e, şöyle düşün o politik baskı, o işte hükümetin medyada kurduğu, işte siyasette kurduğu baskı olmasa İnsanlar böyle gerçi şunu söyleyeyim yani ana muhalefet partisi seçmenleri her seçimde işte bu son seçimmiş gibi işte oylar bölünmesin kampanyasını çok uzun zamandır yönetiyor. Hani bu tamam bu farklı bir seçimde herkes için farklı bir seçimde ama yani bu çok uzun zamandır yürüyor ama gerçekten hani. Ee, o adalet sağlansaydı hem siyasiler ve siyaset üstündeki baskı kalksa medya üzerindeki ifade özgürlüğü üzerindeki baskı kalksa şu an çok farklı bir meclisle e, hani önümüzde e, yıllar geçiriyor olabilirdik. Yani siyaset çok farklı olabilirdi Türkiye'de gerçekten hani buna rağmen bence küçük partiler bir şekilde kendilerini göstermeyi başardılar ama çok çok daha bambaşka bir Türkiye ve siyaseti olabilirdi yani.
1: Valla e, bilemedim yani hakikaten bilemedim. Şu an Türkiye'nin 100. yılını yaşıyor. E, gerçekten de enteresan e, bir dinamik var siyasetin içerisinde. Çünkü... Cumhurbaşkanlığı sistemi ortaya çıktığı zaman e, sistemin doğası gereği, iki türlü sistemin doğası gereği aslında siyasetin e, polarize olmasını ve ikiye ayrılmasını ve siyas iki büyük partinin etrafında toplanmasını insan bekliyordu. Yani e, common wisdom hani o sıradan akıl o bu böyle bir şey beklerdi yani beklenen şey buydu gerçekten de enteresan bir şekilde e, siyaset parçalanmaya başladı e, ve küçük siyasi partiler tekrar varlıklarını e, ittifak sistemleri içerisinde ve dışarısında e, ciddi şekilde gösterdiler e, bu çok ilginç bir şey yani hani benim açımdan şu an bakıyorum yani tip denen fenomeni ben tahmin edemezdim açıkça söylemek gerekirse yani. E, veyahut da hem memleket partisi hem Zafer Partisi. Düşünürseniz %1 yani memleket partisi bile %1 civarında oy aldı. Zafer Partisi %2'yi geçti. E, Yeniden Refah dediğiniz parti %2,5-3'lere yakın oy aldı neredeyse. Yani e, Büyük Birlik Partisi yani adını unuttuğumuz artık neredeyse hani Sivas Partisi denilip geçilen musin Yazıcıoğlu'nun işte hatırına hatırlanan unutulmuş bir parti neredeyse. Yani bizim mesela herhangi bir daktilo yayının asla odaklanmadığımız hatta yani benim muhtemelen belki Mansur Yavaş'ın kadrolaşmasını falan anlatırken ucundan bahsettiğim falan bir partidir Büyük Birlik Partisi en fazla. Yani belki Yavuz Ağralioğlu'nun gelmişini geçmişini anlattığım zaman falan değinmişimdir Büyük Birlik Partisi'ne. Ama ya %1 oy aldı. %1 oy çok ciddi bir oy Büyük Birlik Partisi açısından. Yani hala o oyun anlayabilmiş olması fantastik bir şey
0: muhalefet kanadındaki küçük partilerin daha hani tabanı küçük partilerin ne kadar oy aldı bilinmezken ve toplamda yüzde biri hani bulamadıkları iddia edilirken bu ciddi bir ciddi bir çıkış yani büyük Birlik Partisi'ninki.
1: çok enteresan e, Onun dışında bir de e, enteresan meclis var şu anda meclis çık neler yaşanacağını da çok tahmin edemiyorum onu da söyleyeyim çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi şekilde e, 300'ün altında bu sefer. MHP cidden net muhtaç. Yani 300'ün biraz altında değil. Yani 300'ün net altında. E, MHP cidden muhtaç. Ama e, vekillerin e, isimleri açısından şu an çok enteresan bir şekilde bir de şu var. Herhangi bir muhalefet partisi genel başkanı şu an Türkiye'de milletvekili değil. Yani şöyle bir durum var. Tüm muhalefet partisilerinin meclis gruplarının başında... Genel başkanları olmayan başka insanlar meclis grup başkanı olacaklar. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi genel başkanın milletvekili olmamasının yarattığı sıkıntı diye bir şey var. Milletvekilliği diye bir kavram var ve milletvekillerinin milletvekilliği bir sınıf oluyor Türkiye'de belir. Bak sana çok enteresan bir örnek vermek istiyorum burada. 1 Mart tezkeresi geçmişti hatırlıyorsun, ee, geçmemişti daha doğrusu. Orada 1 Mart tezkeresinin geçmemesinde çok önemli faktörlerden bir tanesi 1 Mart tezkeresi sırasında Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmamasıdır. Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olsaydı ve Recep Tayyip Erdoğan olarak mecliste e, mesai yapan birisi olsaydı o sırada e, açıkçası tezkere geçebilirdi. Ama Recep Tayyip Erdoğan o sırada henüz yasaklıydı. Siir seçimleri 4 Mart mıydı neydi? O zaman 4-5 Mart yani tezkereden birkaç gün sonra olmuş gerçekleşmişti ve Tayyip Erdoğan sonrasında vekil olmuştu. Ve Tayyip Erdoğan'ın şahsen orada olmamasının yarattığı da bir vakum vardı orada. Aynı şekilde mesela İyi Parti geçen dönem çok ciddi sayıda vekil kaybetti. Yani Çıkarttığı vekil sayısına oranla en çok sayıda vekilini kaybeden parti İyi Parti'dir. Ee, Erhan Akşener'in vekil olmamış olması çok ciddi bir faktör e, burada. Yani kendi, kendisinin orada genel başkan olarak meclis grubunun başında var olmamış olması çok ciddi bir faktör. Ee, burada şöyle söyleyeyim. Genel başkanlarının e, mecliste olmaması parti disiplini açısından muhalefetin e, çok ciddi dezavantajın olacak. Yani burada ya bence Ali Babacan başta olmak üzere e, tüm muhalefet partileri çok yanlış strateji gütmüş oldular. Cumhurbaşkanı yardımcılığı kavramını abartarak aslında kendi meclis gruplarını şu an biraz başıboş bıraktılar. Bunun ciddi sıkıntılarını vekil kaybederek e, göreceklerini tahmin ediyorum. Burada özellikle e, ne, iyi Parti... İşte Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, hatta Cumhuriyet Halk Partisinin e, vekil transferine çok açık ve kırılgan olduklarını düşünüyorum e, önümüzdeki dönemde e, ve biz bunu yaşayacağız diye tahmin ediyorum. E, özellikle iyi parti yani ya, vekillerin tam olarak çok iyi bilmiyorum. Yani Gelecek Partisi'nin vekilleri konusunda bir tık ben var. Ee, hani tam emin değilim. Ee, tek tek aslında bakmam lazım. Orada bazı isimler kimler geçer kimler onun tatosunu da yapardık aslında. Ama neyse şimdi o kadar e, şahsi şeye girmeyelim. Ama e, gerçekten de enteresan geliyor bana. Onun haricinde e, ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Ve mecliste de şöyle söyleyeyim. Tabii genel başkan orada olmadığı için öne çıkacak vekiller olacak. E, ve yani mesela Şöylesi mesela Yavuz Arelioğlu'nun öne çıkış açısından mesela ben değil yani. Geçen dönem. O, onun çok ciddi bir faktörü olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben, genel başkanınız vekil değilken siz vekilsiniz. Bir, bir aşamada genel başkanınıza üstesiniz yani. Bunun yarattığı bir e, hissettiğiniz bir güç var orada diye düşünüyorum. E, ya yani şu anda en basitinden Kemal Bey mesela vekil değil. İlk defa. Ve bu... E, Kemal Bey vekil değil, Kemal Özgür Özel CHP Grup Başkanı. Mesela e, e, biz Beril hatırlarsın kendi yayınımıza e, Sayın Profesör İsmail Tatlıoğlu'nu almıştık. E, konuk olarak. İsmail Tatlıoğlu bizim yayınımıza açıklamalarda bulunmuştu. Kemal Bey'in adaylığı aleyhine. E, ciddi haber olmuştu, yayınlanmıştı falan değil mi burada hatırlarsın. İsmail Tatlıoğlu İyi Parti Grup Başkanı'ydı. Yani anlatabiliyor muyum e, sözünün ağırlığını? Yani biz İYİ Parti grup başkanıydı karşımızdaki yani normalde Meral yapması Hı. gereken işi yapan da oradaki aldığımız konuk. Şimdi mesela Özgür Özel yarın Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak değil grup başkanı olarak konuşacak. Mesela bu da Özgür Özel'in dediğinin ağırlığını arttıracak diye düşünüyorum. Enteresan bir siyaset göreceğiz.
0: Evet tabii orada iki şey var. Birincisi dediğin gibi vekillerde e, kayma potansiyeli yüksek. E, burada Kılıçdaroğlu hala muhalefeti hani, bir şekilde e, bir arada tutabilen e, bir e, görev üstlenebilecek mi? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan insanlar e, tepki gösterenler şu anda konuşmaya başladılar ve Kılıçdaroğlu'nu hani e, Ekrem İmamoğlu'nun e, işte seçim sonrası açıklamasından da acaba Ekrem İmamoğlu işte e, Kılıçdaroğlu'na meydan mı okuyacak işte kongrede karşısına mı çıkacak CHP'nin başına mı geçecek gibi bir e, şey de var e, hani beklenti spekülasyon ama beklenti aynı zamanda var Dolayısıyla yani burada e, hani Kılıçdaroğlu'nun e, CHP'de geleceğini görebiliyor musun? E, ve CHP'de bir geleceği yoksa o zaman muhalefette bu kadar hani zor bir arada tutulan partilerin ve vekillerin e, dağılma riskini nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle e, işte e, çok yakın zamanda yapılacak yerel seçimler öncesinde.
1: Yani e, dağılma riski var açıkçası. Şimdi e, öyle ya da böyle Kılıçdaroğlu e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde güçlü bir yandan da. Neler olabilir e, sorusunun soru, cevabını da kolay veremiyorum. E, yerel seçimler Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli. E, çünkü öyle ya da böyle şu an yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi neye sahiplerseniz mesela Cumhuriyet Halk Partisi şu an sadece umudunu kaybetti teknik olarak. Yani çok fazla bir şey kaybetmiş değil. E, ama Genel seçimlerde bu sefer fiili maddi kayıplar olacaktır Cumhuriyet Halk Partisi açısından. E, o, o tabii daha da birçok kişiyi zorluyor. Herkes, herkesin canı. E, şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsi bir kaybı var gibi duruyor. Ama e, yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok daha tehlikeli bir noktaya doğru gider o iş. Onun korkusunu yaşıyorlar. E, biraz... Bu arada yayınları bırakmayacağım arkadaşlar. Sadece hani bir hafta falan gelmem diyorum. Yoksa ben bırakabilir miyim yayınları yani. Biraz gerçekçi olalım. <gülüyor> Beni tanıyorsunuz artık diye tahmin ediyorum. Ee, neyse. Ee, sadece biraz kendimi dinleyeyim. Biraz sü sürekli konuşmayayım yani. En azından biraz okuyayım, dinleyeyim. Sizleri dinleyeyim. Sizleri okuyayım. Ondan sonra geleyim biraz konuşayım. Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E Kılıçdaroğlu ile beraber mi yerel seçimlere gideceği? Kılıçdaroğlu'suz mu yerel seçimlere gideceği? Ekrem Bey ile Kılıçdaroğlu arasında ne, nasıl bir çatışma, yakınlaşma, uzaklaşma olacağı? Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu ekibi e, arasında mesele mi olacağı? Yani ek, ekibi değiştirip kendisi mi devam edeceği tartışmaları yapılıyor. Ben burada e, ne sonuç çıkacağını bilmiyorum ama şu an Kılıçdaroğlu CHP'de hakim durumda. Kılıçdaroğlu olmazsa ittifak nasıl ayakta kalır onu? Tam emin değilim o konuda ama ittifakın ana unsuru İyi Parti, İyi Parti ile tekrar bir e, yakınlaşma öyle ya da böyle sağlanabilir gibi geliyor bana. Ama burada çok faktör var, çok faktör var. Yani HDP, e, HDP'nin daha doğrusu İşi Sol Parti'nin pozisyonu, Selahattin Demirtaş'ın pozisyonu, Selahattin Demirtaş'ın yanında İşi e, Sol Parti'nin meclise takınacağı tavırlar falan bunlar bunlar çok etkili olacaktır diye düşünüyorum yerel seçimler ayrı bir hikaye yani yerel seçimlerde ben şu aşamada potansiyel olarak muhalefetin bir kayıp ihtimalini görüyorum çünkü şöyle bir durum var 2017'den beri gelen bir ittifak siyaseti vardı aslında biz 2017'nin e, 2017'nin e, kurduğu 2017'deki hayır cephesinin kurduğu 2017'deki hayır cephesinin kurduğu ittifak siyasetinin e, biriktirdiği enerjiyi şu an muhalefet kaybetmiş durumda bu enerji tekrar kazanılabilir mi? Emin değilim. Ve ciddi şekilde muhalefet çok zorluk yaşayacak. Yani bunu bunu, bunu öngörebiliyorum. Çünkü e, Kılıçdaroğlu'yla veya Kılıçdaroğlu'suz çünkü Kılıçdaroğlu'yla da olsa ile Parti'yle arada, e, aradaki o eski e, bağ şu an kopuk durumda. Yani o eski bağın koptuğu durumda da yerel seçimlerde nasıl bir ittifak kurulacak? Kurulabilir mi tekrar? Tam emin değilim. Yani Ankara'da İstanbul'da yani mesela atıyorum Ümit Özdağ ben biliyordum ki 2019 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istiyordu. Yani e, şu anda da yani mesela İstanbul'da atıyorum Ankara'da mesela mülteci karşıtı daha milliyetçi bir aday bir üçüncü yol gibi ortaya çıkabilir mi? E, böyle bir hikaye böyle bir hikaye yazmak istenebilir mi? Gayet olası görüyorum ben yani hani e, bu büyük şehirlerde böyle bir niyetlenebilecek arkasında belli partileri alabilecek bir sağ ittifak sağ seküler muhalif ittifak adayı e, hikayesinde yazmak isteyeceklerdir isteyebileceklerdir en azından diye düşünüyorum ve bunu mesela Kılıçdaroğlu kendi başına engelleyebilir mi veyahut CHP'deki Kılıçdaroğlu sonrasındaki bir düşünce bunları engelleyebilir mi nasıl anlaşılır e, tam emin değilim yani bu konuda ciddi şüphelerim var belli bir ittifak siyaseti illa sürdürülecektir. Onu onu görmek zor değil ama e, bu ittifak siyaseti ne kadar başarılı olabilir o da tartışmalı yani. Çünkü belli ki e, bu bardak biraz e, çatladı yani hani e, açıkçası ciddi sıkıntı görüyorum hafife açısından. Ya yani Kılıçdaroğlu'yla veya Kılıçdaroğlusuz. Yani sonuçta 2017'den beri gelen hani anayasa cumhurbaşkanlığı sistemi referandumuna karşı hayır ittifakının birleştirdiği bir grup vardı. E, seküler milliyetçi diyebileceğimiz yapıyla CHP artı HDP bir ortak hareket etme alışkanlığına sahipti. O alışkanlıkla zaten 2017'de kurulan şey 2019'da zirve yaptı ve onun sonucunda da bu adaylık geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığa geldi ve şu an o adaylık sonuç vermedi. Burada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonuç vermeyince bunun yarattığı mutsuzlukla beraber e, yani bir şekilde öbür yani biz, bir bu ortak ittifak Senaryosuyla Tayyip Erdoğan'la mücadele etmektense kendi işte atıyorum daha mülteci karşıtı, daha sağ milliyetçi e, yoldan Tayyip Erdoğan'a muhalefetimizi sürdürelim. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçülerin e, de desteğini alırız. Belki ulusalcılar da bize destek verir. E, böyle bir kitleyle CHP'yi işte sol HDP tip e, bir noktada e, sıkıştırırız. Ve burada da ara, o arada açılan alandan kendimiz yükseliriz diyecek bir ciddi kitle olacağını düşünüyorum şu anda. Yani bunlar da şu an bir şekilde kendilerine o fikri gücü görüyor bu insanlarda. Yani. Onu da görmek lazım. Başarılı olabilir mi bilmiyorum. Çok zannetmiyorum bu arada onu da söyleyeyim. Yani hani açıkçası biz onun Twitter'daki e, popüleritesi veya popüler hani e, beğenilmemesi kadar e, bir tepki ne kadar seçmenlerde var onu da görmek lazım tam emin değilim o konuda.
0: Bu bir beğenilme şeyi değil aslında hani bir e, hani adaylık sürecine girme, bunu başaramama ve sonrasında aslında çekilme hı hı. hani e, anlatabiliyor muyum tamam belki yerel seçimlerde hani o işte. E, Birlikte tutucu gücü önemli vesaire ama sonuçta aslında e, bir anlamda adil olan da bu değil mi? Yani bir e, işte e, aday yarışıyordur, kazanamıyorsa aslında çekilmesi lazım. Yani Kılıçdaroğlu ilk defa kendisi sonuçta Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Olmuyor aslında beklenen çekilmesi değil mi? Yani e, siyasetten beklenen aslında budur. Hani olması gereken budur. Yani Bilmiyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun
1: ama. Ee, Kılıçdaroğlu'nun yani evet e, doğru yani Kılıçdaroğlu yenildi. yenilgisinin sorumluluğunu alması gerekiyor. Çok haklısın. Ee, bu bu açıdan doğru. Doğru yani ama e, dediğimiz gibi hani birincisi Türkiye'de böyle bir parti mekanizması var mı? Pek emin değilim. Ee, yani Kılıçdaroğlu yenebilecek mi artı. Kılıçdaroğlu yenildikten sonra ne olacak bilmiyorum. Bakalım yani ben ben yani tam emin değilim. Yani. Neler olacağını ben görmeye çalışıyorum. Neler olması gerektiğini çok artık anlamı yok. Ha, Kılıçdaroğlu kalırsa gerçekten de bir hayal kırıklığı yaratır e, kitlede. Yani e, şu an bir e, tersten sen sendromu yok.
0: Evet, evet. O Twitter'daki beğenmeyenler vesaire dışında hani halkta da böyle Hı. bir beklenti ve yani o heyecanı yaratmanın bir yolu da aslında yeni bir adayla yeni vaatlerle ortaya yok, çıkmak. Yok. Yani aynı kişinin farklı bir kampanya yaratması ne kadar heyecan yaratabilir? Aslında bir işte o um, cam tavan dedikleri glass ceiling diye bir şey var. Yani aslında Kılıçdaroğlu ucuna kadar geldi ama onu hı hı. kıramıyor. Demek ki e, başka yani o kırılamayan ne ve onu hangi aday giderir? Aslında hani siyasetin bir anlamda böyle yürümesi gerekir. Ama ben sadece siyasetin hani Türkiye'de evet demokrasinin sandığa indirgendiğinden çok bahsediyoruz ama sonuçta bu siyasi partilerin bütün bu süreçlerde e, toplumu da hani kendi ideolojilerine ezdinde dönüştürme işte onlara işte kendilerine katma gibi e, daha farklı daha belki de uzun vadede daha önemli görevleri de var. Yani biz sadece siyasi partilerle işte seçim kazandı kazanmadı şeyinde konuşuyoruz ama toplumu ne kadar dönüştürüyorlar yani toplum Türkiye'de ya bir kesim çok progresif bir, bir kesim hani e, sanki Türkiye'de değil e, hani Kaliforniya'da yaşıyor gibi yaşıyor hani e, ne bileyim bir kesim çok daha muhafazakar muhafazakarlarda progresivleşme var farklı işte e, batı e, kültürünü benimseme var e, ortak kültürler var yani bu anlamda hani e, Toplum içindeki siyaseti ne kadar yönlendiriyorlar? Onda ne kadar başarılılar? İşte kendi seçmenlerine ne kadar sahip çıkıyorlar? Bence bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Yani biz bu siyasi partilerden Sadece seçimi kazanmalarını beklemiyoruz sonuçta. Ee, hani kendi seçmenlerine sahip çıkmalarını, toplumu hani bir şekilde işte sosyal demokratsa daha sosyal demokrasi eğilimine yönlendirmesini bekliyoruz. Ya da işte e, ne bileyim e, işte farklı bir ideolojisi varsa ona göre yönlendirmesini bekliyoruz. Yani e, biraz şeye sıkıştık hep yani bütün partilerin siyaset yapışı seçim üzerinden. Bunu aşması gerekiyor. Bence tipin belki de oradaki başarı sırrı oydu. Yani e, biraz onu e, aşmaya çalıştı diye düşünüyorum. Çünkü tip kendi kitlesine sahip çıkıyor ve gerçekten kendi kitlesinin siyasetini görünür kılıyor. Yani kılabildiği e, kadar. Ki... Yani böyle de bir şey var.
1: Bir yandan da şunu da söyleyeyim. Mesela tip de orada... E... E, açıkçası tarikatları, cemaatleri kapatacağız, imam hatipleri kapatacağız diyerek de Tayyip Erdoğan'ın tüm kampanyasında çok ciddi enerji verdi. Yani şimdi ben yine tiplilerden linç yiyeceğim ama Tayyip Erdoğan kampanyasının yarısını tipli sözcülerin söylemlerini meydanlarına tekrarlayarak yaptı. Cumhuriyet Al bıraktığı söylemleri Tayyip Erdoğan tiplilerin ağzından tekrar aldı. Cumhuriyet Halk Faysi, eski söylemlerini tipler kullandılar aslında. Ve e,
0: Sonuçta aynı ittifakta değiller ve yani öyle siyaset yapmak istiyorlar. Azınlık siyaseti gibi. Hani Hı. zaten
1: o iddiayla... Evet, ama... Yani aynı ittifakta değiller ama netice aynı. Yani çok da e, ortada farklı bir şey de yok. E, alınan da e, zaten CHP seçmenlerinden alınan oy sonuçta Kadıköy'de %10 aldı. Tipine en yüksek oy aldığı yer Antakya hariç. Antakya'da çok iyi saygı duyuyorum. Hı. Ama onun dışında da öyle... Bir yandan da dediğin gibi heyecan yarattım, yarattı. Şu şu açıdan katılırım. 30 ila 50 yaş arası, beyaz zeka, zenginleşenmiş e, eğitimli kitlenin e... Sözcüsü hayatta e, mutsuz kalmış e, açıkçası. Vaat hayata ulaşamamış kitlenin sözcüsü de olur. O açıdan saygı duyuyorum. Gerçekten öyle. Türkiye'de ben dahil 30-50 yaş arası kitle e, hayatta o beklentilerine, vadetti, va, yani toplumun ona vaat ettiği şeylere erişemedi yani. Açık net e, sen de erişemedin, ben de erişemedim. Bu, bu açıdan aslında doğal seçmen e, kitlesiyiz yani tipin Ama baktığın e zaman.
0: Burada mesela yani e, CHP'ye oy veren insanlar gerçekten CHP'den e, siyaseten yani e, hani bir e, muhalefet bir şeylere muhalif olmak dışında gerçekten nasıl bir siyaset görüyorlar? Yani hı hı. söylemeye çalıştığım şey şu. Hani şu an bile e, partilerin siyasetini konuşurken önümüzdeki işte yara seçimlere odaklı işte orada işte muhalefet yine birleşecek hı hı. vesaire vesaire. Yani çok e, çatı çerçevede kalıyor siyaset anlatabiliyor muyum? Hani daha e, özelleşmesi, bireyselleşmesi, kendi kitlesini tatmin edecek şeyler yapması keza... Ee, yani İYİ Parti'deki itiraz da bu değil miydi yani Kemal Kılıçdaroğlu o kadar hani birlikte tutalım birlikte olalım işte şey yapalım diyor ki biz siyaset yapamıyoruz diyordu. Hani bu e, yanlış doğru ha. meselesinde değilim ama yani böyle bir durum var. Bence seçmenlerin mutsuzluğunun bir sebebi de bu olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani bana... Evet,
1: olabilir öyle... olabilir. Yani, yani e, hissedebilmiş
0: vallahi... hissedebilir insanlar yani tabi ki hissedemez ama başka türlü bir şeyler kazanmış daha uzun vadeli bir şeyler kazanmış hissedebilir insanlar sonuçta e, seçim sonucunda.
1: Hmm. Yani belki hissedebilirler haklısın ama bir yandan da şu var şimdi bu, bu hissiyatın sonucunda nereye varılır? Onu bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum. Ee, bazı konularda evet daha yüksek sesle e, siyaset yapılmalı. Bazı konularda kesinlikle daha e, hatta sert olunmalı. Bugün e, meclisi e, Doktor Devlet Bahçeli açacak. E, meclisin en yaşlı üyesi olarak. Şimdi Genel Başkan bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı, işte 3. Büyük Parti'nin genel başkanı şu anda, Türk Meclisi'nin en yaşlı üyesi. Ee, 1 Ocak 1948 doğumu Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu sınıf arkadaşı aynı zamanda. <gülüyor> İktisal Ticari İlimler Akademisi'nden aslında. Kılıçdaroğlu aynı yaşta. Yani aslında Kılıçdaroğlu da vekil olsaydı, e, Bahçeli ile aynı yaşlarda olacaktı. E şimdi baktığınız zaman şu an Türkiye'de aslında ben, biri büyürken 1920'ler doğumlu insanlar Türkiye'yi yönetiyordu. Zurgut Özal, Süleyman Demirel vesaire sonrasında 40'lar doğumlu insanlar Türkiye'yi yönetmeye başladılar. Mesut Yılmazlar, Tansu Çillerler devam etti. Tayyip Erdoğan 50'ler doğumlu olarak biraz öne geçti. Beniz Baykal 30'lar doğumlu biri olarak uzun süre geçmişin temsilcisi olarak direndi. Kılıçdaroğlu 1940'ların temsilcisi olarak onun yerine geldi. Kırklardan geldi Devlet Bahçeli. Uzun süredir siyasi hayatımızın içerisinde. Tayyip Erdoğan öncesi Türkiye'den e, geriye kalan Rıfat Hisarcıklıoğlu ile beraber tek figür Devlet Bahçeli şu an. E, onun dışındaki tüm e, figürlerimiz Tayyip Erdoğan'ın sonrasındaki figürler. E, şöyle açıdan baktığımız zaman artık 40'larda doğmuş insanların e, Türkiye'yi yönetme iddiasını yavaş yavaş e, arkada bırakacak noktaya geleceğiz gibi geliyor. Yani bunun da sonlarına doğru gidiyorsunuz. Sonuçta 40'lardaki insanlar 70'lerindeler e, ve 70'lerin de yavaş yavaş ortasına gelmeye başladılar. Birçoğu e, ve artık yani ve burada da e, sonuçta meclisin en yaşlı üyesi dediğimiz gibi yani belli bir tamam yaşın getirdiği bilgelik vs var ama orada da bir noktada da yeni çağın ritmini yeni çağın e, belki siyasetini daha farklı kitlelerin siyasetini tam anlayamamak da olabilir diye düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim burada. Ben yeni çağın e, siyaseti yeni çağın fikri falan derken de şunu şunu da ekleyeyim. Yani gençliği asla övecek falan değilim. Yani gençliğinde e, bence şaşkın, e, dağınık. ...slogan vari ve tepkisel, hatta dürtüsel olduğunu düşünüyorum. Yani hiç de öyle övülecek bir noktada gençliği de görmüyorum. Ama bunların da madem böyle, bunların da eleştiriminin ötesinde siyasi için işi eleştirmek değilim. Bunu akademisyenler, yorumcular, yazarlar yapar, e, gençliği eleştirirler. ve hatta siyasi için işi madem bunu data olarak, fact olarak alıp e, kullanmaktır. Yani bakılırsa e, yani ve Fakülteler Partisi, yani TCG Anadolu Liman Liman dolaştırdı, e, Teknofest yaptı, e, bayraklar Anka, Siha, İHA falan filan dolaştırdı tüm Türkiye'de. E, devam edeyim, Togu il il gezdirdi. Tamam, komik geliyor bana. E, i̇şe yarıyor mu? Yarıyor. Yani bu komik gelmesi işe yaramıyor, anlamına gelmez. Şimdi e, biliyorsun bu işte bu bir hikaye vardır. E, Bohr atom modelinin e, mucidi. E, Niklas Bohr Danimarkalı büyük bilim insanı e, Nobel'li fizikçi yani Albert Einsteinle beraber belki 20. yüzyılın en büyük fizikçisi işte evinin girişinde bir atnalı vardır. E, herkes sorar ona bu atnalı nedir? İşte sizin gibi bir bilim insanına yakışıyor mu falan diye böyle işte kötü ruhlardan işte koruduğuna <gülüyor> inanıyor falan diye Ya yani ben, ben, ben inanmasam da o orada durabilir diyor yani bir zararı yok falan yani şimdi mesele e, gerçekten de sizin ne düşündüğünüz değildir. Yani siz TOG'un il gezdirilmesi bana gülünç geliyor olabilir ama oy getiriyorsa bunun hiçbir tartışması yoktu. Ben kendimi daha zeki hissediyor olabilirim ama yani bunun sandıkta bir faydası olmayabilir. Onu da söylemek lazım. Bunun ben çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum ve birazcık da muhalefetin bu açıdan da bakması gerekiyor gençliğe diye düşünüyorum. Biraz gençliği çok yüzeysel ele aldılar ve yani seçim kampanyasının son gününde Kılıçdaroğlu'nun son vaadi ya bedava ilk maçlarını yayınlamaktı. Şimdi biz burada şöyle söyleyeyim. E ben bir noktada olumlu buldum. Çünkü hangi alanda eksik olduklarının farkındalarmış. Çünkü genç erkek oyu kaybetmişlerdi. Bu yayınlarda bol bol söyledik. Genç erkek oyları yok, genç erkek oyları yok, genç erkek oyları yok diye. <gülüyor> Açıkçası hatta işte bir, bir ucundan senin de vesile olduğun. Ee, dış basın röportajımda bile onu söyledim ben. Genç erkek oyları yok dedim yani. kılıçlarla gitti. Lig maçlarını şifresiz yayınlayacağım dedi Genç erkek oyu almak için. Yani işte. Ve e Şöyle bir durum var. Bari lig maçlarını şifresiz yayınlayacağını seçimlerde 3 ay önce açıklasaydı. 3 ay boyunca biz maçlar şifresiz yayınlanır mı yayınlanmaz mı? Fenerbahçe'nin maçları, Galatasaray maçları şifresiz yayınlanır mı yayınlanmaz mı tartışırdık. En azından seçim gündemini buna çekerdiniz. Bunu son gün son saatte açıkladı. Açıklanan vaat bu. Yani birincisi e, ne yazık ki geç fark edilmiş bir durum. Kampanyada e, neydi Marteniçka mı Materniçka mı hala hatırlamıyorum. Bile... Şimdi bu ya şöyle söyleyeyim. Türkiye'de öyle bir şeyden e, ben işte seküler bir insanım. Yani neticede ama bir taraftan da hani yani erkeğim. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? O, o tarz şeyler tamam e, seviye olabilirim, takabilirim ama bayağı bir erkekte takmaz biliyorum yani. hani Martiniçka e, açıkçası <gülüyor> ben hala yazamıyorum söyleyemiyorum. Şimdi bunun e, şunu düşünüyorum. Zaten Martiniçka takan ee, ...insanların çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi oy veriyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani, Martinica diye bir şeyin varlığından haberdar olan insanların zaten %88-90'ı falan Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. Şimdi, kimi ikna etmek için kampanya yapıyorsunuz teknik olarak? Ya, gerçekten de e, bana o, o tarafı çok enteresan gelmişti. E, yani, hakikaten enteresan. Yani, ee, kimi ikna etmek için kampanya yapıyorsunuz ve kampanyayı anlamak için biz bir eğitimden geçiyoruz. Yani işte, <gülüyor> biz şimdi ha, ha, bakın Martin çıkan neymiş Balkan kültüründeki örneği. Hani, biz bunları okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ya. ya aksine bir tarafta da şey var. Öbür tarafın kampanyası da gemi, araba, insansız hava aracı. Çok dünyanın en somut şeyleriyle böyle hani biri yüzüyor, biri uçuyor, biri yürüyor. Yani <gülüyor> anlatabiliyor musun? <gülüyor> Yani havada karada denizde bu kadar basit. Şimdi e, aşırı e, somut bir kampanya ve kavramlarını siz buna neyle karşı çıkıyorsunuz? Hak hukuk adalet. Devam edelim. Liyakat. Şimdi liyakat diye bir şeyin resmini çizebilir misin abidin diye yani neredeyse biraz nazimbetten <gülüyor> ilhamla sorayım yani. Şimdi liyakatın resmini ben çizemiyorum. Açıkçası liyakat diye. Liyakatın sıradan vatandaşa faydalı olup olmayacağı da şüpheli. Liyakatın gelebileceği de şüpheli. Yani... E Bu sadece liyakat değil bence ekonomi ile ilgili de çok ciddi
0: bir belirsizlik vardı yani plan neydi bence Biraz daha devam e, oy, oy verenler de farkında değildi lütfen devamı
1: yani ekonomi e, evet bakın daha konuşmadığımız bir şey daha var hmm. Türkiye'de ben bu konudaki eleştirileri çok ciddi alıyorum e, 90'larda e, askeri vesayet var yani biz biliyorduk ki Turgut Özal hükümeti düşer yerine e, Süleyman Demirel hükümeti gelirse yani Türkiye işgal edilse de yani Türkiye bölünmez. Türkiye işgal edilmez. Bir güvenlik konusu sıkıntı yaşam veya Devlet İlmaz gits tanışırlar gelse, tanışırlar gitsen Mesut İlmaz gelse bir güvenlik korkusu e, yaşayacak bir durumumuz yoktu. Anlatabiliyor muyum orada? Yani biraz şu ansa Türkiye'de mesela ordunun siyasal bir gücü yok. Bunu e, bu kavramla beraber mesela Muhalefetin gerçekten bir İçişleri bakanı açıklaması gerekiyordu. Muhalefetin gerçekten bir savunma bakanı açıklaması gerekiyordu. Ama ekonomi önemli katılıyorum. Ancak kendi güvenlik politikasına ihtiyacı var muhalefetin diye düşünüyorum. Ee, ve kendi güvenlik politikasını da e, açıkçası hatta gerekirse daha cesur bir şekilde savunmasının gayet çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin kendi güvenlik politikasını savunmayıp bu konuda sessiz kalmasının tam aksine AKP'yi kuvvetlendirdi kanaatindeyim ben. Yani muhalefet kendi güvenlik politikasını uygulamalı, kendi güvenlik politikasını anlatmalı, kendi güvenlik politikasını söylemeli, güvenlik politikası üzerinden kendi siyasetini yapmalı. Güvenlik şu an siyaset dışı değil. Yani şu an e, muhalefet hala 90'lardaki gibi. İşte bazı devlet politikaları vardır. Bunlar tartışılmaz ki o AKP'nin şu an kendi güvenlik politikası var. Bunları tartışılmaz gibi sunuyor. Muhalefet de buna zımni neredeyse onay veriyor. Ve şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi güvenlik politikasını siyasetin içerisine atıyor. Her an atıyor. Ya yani siz seçim öncesinde Mansur Bey söyledi. Togun, Togun TOGG değil pardon TCG Anadolu seçim otobüsü gibi gezdirildi. Ya yani TCG Anadolu gemisi seçim otobüsü gibi gezdirildi. E şimdi e gezdiriyor adam. Ya yani bu, bu şikayet ediyorsunuz tamam Adam yapıyor yani. E şimdi siz buna karşı TCG Anadolu nedir e, konusunda bile, e, ya işte F-35'ler alınamadığı konusunda, yani herhangi bir güvenlik konusunda rahat rahat hükümeti eleştirebiliyor musunuz? Hala eleştiremiyorsunuz. Eleştirileriniz hala yarım ağızlı. E, net bir kendi politikanız da yok birçok konuda diye düşünüyorum. Muhalefetin bu konularda biraz daha cesur olması gerekiyordu. E, kendi güvenlik konseptini bence daha iyi anlatması gerekiyordu. Burada illa, hatta şöyle söyleyeyim, özellikle... E, muhalefetin elinde çok rahat da bir alan vardı. Güvenlik alanını mesela e, illa e, bu iş e, silahlı kuvvetler veya savunma konsepti üzerinden değil, emniyet üzerinden de e, uygulanabilirdi. Mesela e, mafya ile ilişkiler, e, uyuşturucu ile mücadele, asayiş, hatta kadına şiddet, taciz vesaire alanlarında. Bu alanlarda mesela çok konuşan bir muhalif vekil ben görmek istiyordum ve hatta belki bir muhalif bakan adayı görmek istiyordum. Böyle insanlar çıksaydı ortaya gayet etkili olurdu diye düşünüyorum. Çok e, sık sık verdiğim bir örnek var. Amerika'da 1970'lerden sonra idam e, sayıları ciddi düşüyor. Ya 68 kuşağın etkisiyle beraber ama e, 1970'lerin sonunda Ronald Reagan iktidarı geliyor. Arkasından W. Bush iktidar 12 yıllık muhafazakar iktidarın sonunda Bill Clinton iktidara gelirken Yine bir asayiş meselesi anlatarak iktidara geliyor. Çok sert bir şekilde hapishanelerin sayısı artıyor Bill Clinton döneminde, idamların sayısı artıyor Bill Clinton döneminde. Yani şu an bizim e, böyle liberal progresif gördüğümüz Bill Clinton Amerika'da idamların sayısını arttıran, hapishanelerin sayısını arttıran, e, açıkçası birçok siyaha e, yapılan müdahalenin sertliğini arttıran, siyahları ciddi açıdan sıkıntıya bile sokan e, birçok kararı almış, birçok e, uygulamayı başlatmış bir yönetimdir Amerika'da aslında. Ve Bill Clinton'ı 12 yıllık muhafazakar iktidarının yenmesini sağlayan birçok şeylerden bir tanesi de, Bill Clinton'ın hatta o reklamlarını falan da bulurum siyasi reklamlarını, çok ciddi, sert bir güvenlik söyleminde bulunmasıdır. Ki şöyle söyleyeyim, Bill Clinton soğuk savaşın galibi bir Amerikan hükümetini yenmiştir. Şimdi soğuk savaşın galibi bir Amerikan, Sovyetler birini yıkmış bir Amerikan Başkanını W. Bush'u Sovyetler Birliği yıkılmıştı düşünün Amerika'nın en büyük rakibi dış politikada bu kadar başarılı gözüküyor Irak Saddam Hüseyin'i devirmiş falan ee, rahat bir işgalle bir şey kazanmış Vietnam sendromundan sonraki boynu bükük Amerika'yı yine galibler safına çok net bir şekilde yerleştirmiş bir W. Bush'u Bill Clinton gündem'i bir şekilde güvenlik noktasında evlerin güvenliği uyuşturucu asayiş noktasını çekerek yenebildi. Buna benzer bir siyaset tarzını muhalefet bence sürdürebilirdi. Böyle bir e, yaratıcı hiçbir noktada bulunamadılar diye düşünüyorum.
0: Peki şeyi sormak istiyorum sana. Yani bugün bence en önemli e, konu buydu. Demirtaş'ın aktif siyaseti bıraktığını açıklayan tweeti ve işte daha sonra <gülüyor> yayınlanan yazısı. E, nasıl değerlendiriyorsun? Demirtaş'ın siyaseti bırakmasını bekliyor muydun? Sence bırakabilecek mi? Çünkü hı hı. o bizi bıraksa biz onu bırakmayız. Açıklamaları geldi. Ve hı hı. sence bu neyi, neyi ifade ediyor? Türk
1: siyasi hareketi, HDP yeşil sol parti, işte Depp, Hep, HDP hadep vesaire çizgisi e, ciddi bir kaosta şu anda. Çok net gözüküyor. E, oyları uzun süredir artmıyor. Hatta azalma. Aşamasında. Şöyle söyleyeyim baskı etkili oluyor mu? Oluyor. Baskı gayet etkili oluyor. Ciddi şekilde siyasal militan kitlesinde e, daha doğrusu siyasal aktivist, aktif kitlesinin ciddi bir kısmı hapiste. Bayağı bir kısmı zaten yurt dışına kaçmış durumda. Hatta Suriye'ye gidenler de var. E, bu açıdan açıkçası 2000'lerin başlarındaki e, sokak gücünü hatta görürseniz şu an çok daha gerisinde olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Yeşil Sol Parti'nin ee, yaptığı mitingleri de kıyasladığım zaman çok daha gerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani o Diyarbakır Nevruzuları falan da eski nevruzlara göre baktığım zaman gayet geride görüyorum. Onu da söyleyeyim. Bunun haricinde e, oy oranlarında ciddi azalma var. Her ne kadar böyle Diyarbakır 1. Parti, Van 1. Parti diye sanki orada hiçbir şey değişmiyormuş gibi gözüküyor ama Değişiyor gayet net bir şekilde. bir artış yok. Bugün tipin varlığıyla beraber benim tahmin etmediğim fantastik bir oy düşüşü Batı'da yaşadılar. Gerçek anlamda. Şu gözüküyor. Söylemsel olarak HDP'nin meşruiyetini, Yeşil Solu meşruiyetini çok daraltmış durumda devlet. Bu da tip tarafından kullanıldı. Ya açıkçası daha önce Komünist Başkan'la beraber Tunceli Dersim mi kaybetmişlerdi. Şu an tiple beraber e, baya bir alanı da e, seküler sol e, tırnak içinde Türk e, muhalifetini de e, kaybetmiş durumdalar. Ciddi daralıyorlar şu anda ve ciddi kaos e, içerisinde olduklarını düşünüyorum. Bunun yanında Selahattin Demirtaş çizgisiyle e, ve o çizgiye muhalifler arasında HDP'de, Yeşil Sol Parti'de ciddi bir sıkıntı olduğu açık. Yani ve Burada da bir gerginlik var arada o da net gözüküyor. Selahattin Demirtaş 7 yıldır cezaevinde. O hareket için cezaevinde olmak önemli bir şey. Cezaevinde bedel ödeyen insanlara bir saygı vardır o hareket içerisinde ne olursa olsun. Ve o yüzden de cezaevinde olmanın getirdiği bir ağırlık var. Öte yandan Demirtaş da bir yandan çok aktif cezaevinde olmasına rağmen bunun yarattığı da bir... Rahatsızlık olduğunu da görebiliyorum. Yani bir yandan Demirtaş'ın adını HDP'nin yönetimi çok anmaya çalışmıyor. Fakat Demirtaş'ın da sokakta çok inanılmaz bir itibarı var ve Demirtaş gerçek bir fenomen olmuş durumda. Ee, şunu biliyorum ben: e, HDP çizgisi ilk siyasi olarak ortaya çıktığı anda e, dan beri hep e, bir genel başkan değiştiren bir hareket olmuştu. Selahattin Demirtaş'a gelene kadar. Ve genel başkanlarının çarpıcı insanlar olmadıkları, çarpıcı figürler olmadıkları, değiştirilebilir figürler oldukları bir hareket olmuştu ki e, bana aslında o işte Supreme Lider Abdullah Öcalan e, temasının bir yansıması olarak görmüştüm. Hatta açıkçası bana e, birçok feminist arkadaşım bu eş başkanlık sistemini övdükleri zaman ben aslında asıl başkan Öcalan olduğu için altta eş başkanlık çok rahat olabiliyor demiştim. O zaman da e, çünkü o, o, o eş başkanlık sistemi teknik olarak diğer başkanın tam başkan olmasını engelleyen ve Öcalan'ın tırnak içinde o önderlik diyorlar ya, o şeyi onun e, sağlaması olduğunu inanan birisiyim açıkçası. Ve burada e, şunu söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın varlığı e, burada e, Selahattin Demirtaş'ın varlığı bu, bu dengeyi biraz bozdu. Yani Selahattin Demirtaş kendisi fenomenleşti açıkçası. Selahattin Demirtaş e, cezaevine girdikten sonra da fenomenleşmesi azalmadı, arttı ve buradaki e, fenomenleşmenin artmasını e, taşıyamadılar. Demirtaş fenomeni Demirtaş fenomeni gerçekten Kürtler arasında artık yerleşmiş durumda. Ve şu an bir Kürt kuşağı için Demirtaş bir fenomen haline gelmiş durumda. Bu fenomenlik Öcalan'a rağmen bir varlık gösterir mi? Yok göstermez. Yani Demirtaş'ın ama Demirtaş şu an bağımsız bir fenomen. Demirtaş'a rağmen de şu anda bir HDP-Yeşil Sol Parti çizgisinin parti çok rahat var olamaz. Demirtaş'ın ben bu çizgiden kolay kolay kopacağına inanmıyorum hala. Ama e, Demirtaş şu anki pozisyonuyla bence birazcık doğru bir hareket yaptı kendisi açısından. Kendisini e, bu seçim yenilgisinden ayrıştırmayı başardı. Biraz stratejik bir karardı onun için. E, ve şu an için geri çekildiğini görebiliyorum Demirtaş'ın. Ve e, Bence kendi adına doğru bir karardı. Bu geri çekilme ne kadar sürecek bilmiyorum. Ama şunu öngörmem zor değil. E, seçim sonrasında belli e, proto açılım hmm, hareketleri olabilir gibi geliyor bana. Bakalım göreceğiz. Yani nasıl hamleler gelecek? Ben hala umutlu değilim bu arada. Onu da söyleyeyim yani. yani. Şu anki devlet yapısından falan bir hamle pek beklemiyorum. E, ama öyle ya da böyle... E, Seçim sonrasındaki siyasi hareketleri izleyeceğiz. Bunun içerisinde Türkiye-İran, Türkiye-Irak, türkiye, türkiye, türkiye Suriye ilişkileri hepsi iç, iç içe girecek. Çünkü PKK vesaire konusu sadece Türkiye'nin konusu da değil. Bütün bunların sonucunda bir yere varılacak diye düşünüyorum. Yani e, HDP tabii ki Türkiye'de bir muhalif parti olarak var olacak. Çünkü Türkiye'deki HDP kitlesinin kendisi muhalif ama uluslararası dengelerde etkileyecek süreci diye düşünüyorum. Yani orada tek faktör yok. Demirtaş şu anda kendisini biraz geriye çekerek bence kendi açısından doğru karar aldı.
0: Ben de kısa bir yorum yapayım. Biz iki sene önce yapmıştık sanırım Demirtaş'la röportajımızı. Onda da şey demişti, keşke bulaşmasaydım dediğim şey milletvekilliği ve eşgenel başkanlıktır demişti. Zaten bunun sinyallerini her zaman veren bir siyasetçiydi bence. Satır arasında hep aslında başka bir pozisyonda olmak istediğini, işte siyasetin aslında onu hani özellikle insanları temsil etme rolünün kısıtlayıcı olduğundan bir şekilde satır aralarında bence bahsediyordu cezaevinde olmasına rağmen. Ve yine cezaevinde olmasına rağmen bence kendisini HDP'nin kısıtlılığından çıkarmak istedi hem siyasetin kısıtlayıcı rolünden hem de e, Kürt siyasetinin bence kısıtlayıcı rolünden artık çıkmak istedi e, bence yeniliklere açık bir insan farklı yerlerde kendisini görebiliyor e, ve yani parmaklıklar ardında olsa da oradan e, bile e, işte istediği yani orada bile bir özgürleşme mücadelesi veriyor diye düşünüyorum ben. Ee, ama evet yani ben bunu çok duydum. O bizi bıraksa biz onu bırakmayız. Kimse izin vermez işte e, o e, işine devam edecek diye. E, ama bence şu an ortamın da senin söylediğine katılıyorum. E, ortamı değerlendirdiğinde e, bunun uzun vadede daha değerli bir pozisyon olduğuna karar verdi. Yani artık e, Kürt siyasetinde aktif bir isim olmaktansa bir işte insan hakları savuncusu olarak, bir işte toplum lideri olarak, bir işte ne bileyim düşünür olarak var olmak istiyor. Bunun için çabalıyor işte romanlar yazıyor vesaire işte başka türlü işte entelektüel aktivitelerde bulunuyor işte okuyor ediyor. Bence bununla kendisine bir rota çizmek istiyor. Ben anlayabiliyorum yani bir kendisini hani o kısıtlanmış pozisyondan ayrıştırmak istiyor, başka bir yerde durmak istiyor. E, bence bu açıklandıktan sonra geri dönmesi ya da geri dönmeye ikna edilmesi kolay bir yer değil. Yani sonuçta eğer e, işte sizin ideolojinizde id özgürlüğü savunmaksa vesaire buna sonuçta kendinizden başlamanız gerekiyor. Yani tabii ki her söylediği siyasette çok fazla karşılık bulacaktır yine. E, ama ben e, geri döneceğini zannetmiyorum açıkçası. Başka türlü... E, yani o toplumun değişimi ve dönüşümü dediğim şeyde bence o rol almak istiyor. Öyle bir yani bir siyaset yapacak ama bir siyasi partinin... İçinde ya da hareketin içinde değil yani daha bireysel bir yerden yapacak. Daha belki evrensel bir yerden tutmaya çalışacak bunu diye düşünüyorum. Ben. Allah
1: beni şaşırtır. Bu hangi imkanlarla nasıl yapılacak bilmiyorum. Ama ya bildiğim tek şey şu. Yani sokakta insanlara soruyorlar. Oyunuz kime diyorsunuz? İşte HDP diye cevap vermiyor insanlar. Kılıçdaroğlu diye cevap vermiyor. Yeşil sol Parti diye cevap vermiyor. Oyun Demirtaş'a diyor. Siz onu Kılıçdaroğlu diye yazıyorsunuz oradan sonra. Yani hani bu da benim gördüm ben böyle binlerce insan gördüm seçim öncesinde açıkçası idman olsun diye halk röportajı izlerken kendi adıma. Bu ne kadar yansıtır? Vallahi söyleyeyim binlerce kişi gördüğüm için yansıtır yani. O kadar da e, yansıtmaz diyemiyorum yani ortada. E, yani Demirtaş'ın sonuçta kitlesi o. E, Demirtaş'a hala güvenen, hala inanan, ciddi sayıda e, Türkiye'li e, seküler muhalif insan var. Demirtaş'ın e, Erişebileceği insanların yani sağ kesimle erişeceği insan kalmadı şu an. Çok ciddi bir propaganda ile beraber Türkiye'de. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir kesimi için Demirtaş baya nefret figürü haline gelmiş durumda. yani O açıdan bir noktada sınırları da var. Yani her ne kadar evet cezaevinde olduğu için onu ne kadar okuyabiliyor bilmiyorum. Yani şu an Demirtaş'ın kendisinden cezaevine girdiği sırada Türkiye'de kendisine o kadar nefret edilmiyor. Yani bir de o taraf var. Onu onun ne kadar farkında emin değilim. Yani çünkü Demirtaş mesela atıyorum 2014-2015 sürecinde bu akpnin kavgalarının daha e, ortada olduğu, fetö hala güçlü olduğu süreçte Fetullahçılara karşı pozisyonda olduğu için mesela A Haber'e çıkan bir figürdü. Herkes Demirtaş'ın e, doğan medyadaki halini hatırlarda Demirtaş'ın A Haber'de olduğu zamanlar da vardı. A Haber'e çıkıyordu. Ve e, işte KCK operasyonlarını A Haber'de eleştirdi Yani e, Demirtaş'ın öyle bir e, zamanı da vardı. O yüzden Demirtaş aslında medyanın birçok yerine e, 2000 Gezi sonrası ve gezi öncesi hatta hatta başlayan açılım çözüm süreçlerinden beraber. 2008'den beri gelen süreç. Hani her fırsatı değerlendirerek merkez medyanın çeşitli kanallarında kendisi var oldu. Ve orada gösterdiği performanslar da aslında. Hem kendi becerisi, hitabeti vesaireyle başarılı oldu. Ve bunun e, sonucunda e, yani açıkçası orada da bir alan açtı kendisi Ama şu an toplum, e, onun hatırladığı toplum bence değil. Yani o tarafı da var. Yani onu da söylemem lazım. Orada bir, e, yani şu an, e, şu an 7 yıldır içeride Demirtaş. Ve 7 yılda bu toplum bir bir şekilde bir formatlandı diye düşünüyorum. E, yani ben 7 yıl önce Demirtaş'tan bu kadar insanların nefret ettiğini hatırlamıyorum. Yani şu an ediyorlar. Bir de o tarafı da var. Yani yani ya, şunu da söyleyeyim mesela. 7 yıl önce insanlar Osman Kavala diye bir insanın varlığının habersizlerdi. Şu an Kılıçdaroğlu gelince Osman Kavala'yı çıkartacak diye... E, ...hayıflanan e, Türkiye'de milyonlar var. Yani bir de böyle bir gerçekliğimiz var yani. Türkiye'nin de o tarafını da söylemek lazım. Şimdi o tarafı da görmeden e, analiz etmek yanlış yani. E, şu anda... Ee, şöyle söyleyeyim ne yazık ki e, bir de böyle bir propagandanın ne kadar farkında, o gücün ne kadar farkında emin değilim yani. Onun da ha evet hala işte e, Kürt kitlesi %10-15, e, Türkiye'nin sol muhalif kitlesi %10-15, belki %25, e, %30 için Demirtaş çok önemli bir figür. Gerçekten çok ciddi bir kitlede bu onu da söyleyeyim. Yani %30'a kadarlık bir kesim için Demirtaş ciddi bir önemli figür ama kalan %70 için Demirtaş ne kadar... Hayır, hafif bir figür. O da tartışılır. Yani o açıdan evet e, siyaseten belki e, bence bir noktada biraz kenarda kalması kendisi için doğru bir hareket olacaktır. E, bakalım şimdi Demirtaş'ın tercihleri bir yere getirdi Türkiye'yi aslında. Kendi partisinde. E, Demirtaş'ın oradan yaptığı etkili oldu. Biraz e, bir alan açıyor diye düşünüyorum. E, bunun sonunda tekrar bence... Yeşil Sol Parti belki Demirtaş'a gidecektir diye düşünüyorum. Ha bu arada adamın idamını istediler kesinlikle. Bu da idam ilkellik bence açıkçası. Ee, bu arada idam Amerika'da da ilkellik, Japonya'da da ilkellik. Ee, başından sonuna karşıyım. Hani şöyle söyleyeyim e, suçsuzların değil suçluların da idam edilmesine karşıyım. Yani her türlü sapık katillerin falan da idam edilmemesinden yanayım. <gülüyor> Onu da <sekeyim> bu arada. <gülüyor>
0: Bu arada öykü Topaloğlu şey demiş kendisi için değil sadece hareketin geleceği için de sağlıklı bir ayrıştırma bu. Bence geziden doğan meclis siyasetinin sonu geldi. Başka türlü bir şey gerek bize. Bakalım olabilecek mi? Zor demiş. Buna enteresan bu. Bir...
1: Şimdi bana şu meclis siyaseti konusuna katılamıyorum için elde meclisten daha iyi imkan var mı bilmiyorum. Bana çok bir şey gibi geliyor. E şimdi mesela Türkiye'de siyasi partiler var. Ya siyasi hareketler var. Seçimleri boykot ediyor. Benim çok yakın arkadaşımın yaptığı yorumu her zaman hatırlarım. Ya seçimleri boykot ediyorsanız en azından seçimlere katılabilecek kadar örgütlenebiliyor musunuz ki boykot ediyorsunuz? <gülüyor> o tarafı Polisler hakikaten ne kadar sız ki, e, meclis siyasetini bir kenara koyuyorsunuz. Şimdi meclis siyasetini bir kenara koyuyorsunuz da mesela atıyorum, 5000 bin tane öğrenci yurdu yapabiliyorsunuz. Atıyorum bir e, bağış ağı oluşturup bir milyon insandan bağış toplayabiliyor musunuz mesela? Meclisi bir kenara koyalım diyorsunuz da bir milyon kişiden ayda onlara toplayabiliyorsunuz meclisi bir kenara koyun. Yani şu an mesela tip, tip dediğiniz parti şu an Türkiye'de %3 oya muhtaçtı. Neden? Devlet yardımı için. Devlet yardımı kadar parayı bağışla toplayabiliyor olsaydı tip, tamam o zaman meclis siyasetini bir kenara koyalım. Ee, onu yani şey yapamıyorum. Ben ne yazık ki şu an elimizde siyasetten sandıktan daha örgütlü olduğu, olduğu muhalefetin herhangi bir yer yok. Yani tamam. Mesela muhalefetin diyelim ki muhalefet insanların atıyorum e, yayın evleri medyası, televizyonu işte e, okulları yurtları anlatabiliyor muyum böyle kooperatifleri yazlık siteleri <gülüyor> öğrenci işte kulüpleri ne kadar var yani e, siyasi partisi ya yani şu an mesela Cumhuriyet Halk Partisi son açıklamaya göre işte 190 küsur bin sandığı 172 bininden ıstıdaki çok güzel sonuç almışlar. Yani. 180 bin tane yerde muhalefet zaten yok ki şu anda yani teknik olarak. Ondan daha iyisi varsa tamam. Şu an bundan daha örgütlü bir hali de yok yani. Tamam evet. Cumhuriyet Halk Partisi eksik yedik falan diyoruz da ondan daha örgütlü bir muhalif yapı da yok ki. Yani bugün şöyle söyleyeyim. Ee, ya, Gelecek Partisi, Gelecek Partisi bakın Sol Parti'den bahsetmiyorum. Ankara'da Ruhsat alabilmek için CHP'li ilçeye geldi açıldı. AKP'li ilçe belediyesi ruhsat vermedi. Yani, genel başkanlık açamadılar. Yani CHP'li ilçe olmasaydı yani. Hani, e, teknik olarak şöyle söyleyeyim. Ya Cumhuriyet Halk Partili falan filan bir ev sahibi olmazsa çok yerde e, bu sol partiler e, ne yazık ki... E, yani mesela ilçe başkanlığı binası falan hani daire tutamazlar yani. Biraz öyle bir tarafı var o işin. Ya üzücü ama toplumun bu kadar dışında Türkiye'de muhalefet yani onu da görmek lazım
0: peki izleyicilerimize çok teşekkür ederiz birçok yorumda bulundular hepsini değerlendiremedik vakit kısıtlı olduğundan İlkan sana da çok teşekkür ederim bir saat boyunca detaylı detaylı açıkladın bir sonraki programda görüşmek üzere
1: diyelim İyi akşamlar hoşça kalın.